0: No ar, Rádio C, a rádio escola do campus Chapecó.
1: Olá, aqui é a Amanda. Eu sou a
2: Vitória.
0: E eu sou o João. E, e essa é mais, é mais uma, uma, edição uma edição do programa Historicizando. historicizando. Para onde vamos? Deus. Quando foi a Revolução Francesa? Por que Mary
2: da Escócia foi decapitada? E se
0: os indígenas tivessem derrotado? As não... sereias realmente existiam. que história americana foi diferente da europeia? O que foi a Era Vargas?
2: Por que não foram os americanos que conquistaram
0: O que, a que era? faz um historiador? Historicizando. Hoje falaremos sobre o povo Guajajá, também conhecido como TNTA. Bem, primeiramente para entender melhor, o nome Guajajá significa donos do cocar e significa os verdadeiros seres humanos, que engloba também o Pou uma divisão dos TNT Arras.
1: A principal língua falada por eles é o Zeghete, pertencente à família tupi guarani mas eles também falam o português e usam ele como língua de contato. Zeghete pode ser traduzido como fala boa, e nele, segundo os linguistas,
2: existem quatro dialetos bem similares entre si. A região mais antiga habitada por eles foi parte do rio Pindaré. Antes do contato com os brancos, no final do século XVIII e início do XIX, se estabeleceram nas regiões dos rios Grajaú e Mearim, onde competiam por locais de caça com povo Nas últimas décadas, passaram a estar localizados no centro do Maranhão, nas regiões dos rios Pindaré, Grajaú, Mearim e Zuchua. Lugares que são cobertos pelos cerrados e florestas altas da Amazônia.
0: Falando em estatísticas, cerca de 85% da população Guajajá está nas terras indígenas de Arraiboia, Bacuizinho e Canabrava. Na cidade conhecida como governador, eles representam cerca de 36% dos habitantes.
1: As aldeias antigamente eram pequenas e temporárias, enquanto que atualmente elas são, na maior parte das vezes, permanentes com formas cumpridas sendo redondas ou quadrangulares. Costumam ser independentes, formando poucas vezes coligações regionais. Mas apesar disso, as comunidades possuem diversas relações de parentesco, matrimoniais e rituais entre si. No sistema de parentesco das lojas diárias, não há uma obrigação de transmitir uma descendência exclusiva, a família extensa é a unidade mais importante desse sistema, sendo constituído por várias famílias nucleares unidas por laços familiares que são compostos com
2: múltiplas mulheres parentes umas das outras, sob a liderança de um homem. Um fato interessante é que após o matrimônio, os recém-casados passam a morar com os pais da mulher temporariamente. Outro fato é que os chefes de famílias extensas sempre tentam manter o máximo de mulheres juntos de si chegando a adotar as filhas e homens falecidos para si.
1: Os principais critérios antigamente para assumir a liderança eram ter qualidades individuais e uma base de copartidários por parentesco e afinidade. Já atualmente, prevalecem as suas qualidades individuais e a capacidade de se relacionar com os órgãos governamentais, tirando disso vantagens para a comunidade local. Em cada aldeia existe um cacique, Porém, pode haver mais do que um por conta das rivalidades entre famílias externas, fazendo assim
2: com que a autoridade desses chefes sejam instáveis. Outras características culturais são que a lavoura é a principal atividade de sustento e destaca-se o plantio de mandioca, macaxeira, milho, arroz, abóbora, melancia, feijão, fava, inhame, cará, gergelim e amendoim.
0: Suas principais fontes de faturamento são a comercialização de produtos agrícolas, a venda de artesanato, a venda de maconha e trabalhos provisórios ou fixos.
2: Na concepção guajajara, a caça e a preparação da lavoura são tarefas masculinas, enquanto que a agricultura é uma tarefa feminina. As mulheres não possuem espaço na política, pois a autoridade é somente masculina. Eles produzem arte plumária, adornos, armas e cestaria. Usam pintura no corpo em momentos de festividade e rituais. E criaram um estilo próprio baseado em padrões antigos e de outros povos indígenas por conta do impulso da FUNAI.
0: Mas quando esse povo teve seu primeiro contato com o branco? Bem, pelos registros é mostrado que esse primeiro contato pode ter ocorrido em 1615, nas margens do Rio Pindaré, com os franceses e após esse momento, expedições escravagistas portuguesas começaram a assolá-los. E a situação só muda com a instalação das missões jesuítas, que ofereceram certa proteção contra a servidão. Por isso me os Mojarras, ao sistema de dependência e servidão.
1: Eles conseguem parte de sua independência de volta quando os jesuítas são expulsos pela coroa passam a reduzir o contato com os colonizadores e os indígenas começaram a revidar fortemente contra os brancos após anos de abusos. Sua maior revolta histórica foi em 1901, quando o cacique Kawiré e Maná conseguiu unir múltiplas aldeias com a missão de expulsar todos os brancos da região entre as cidades de Barra do Corda e Grajaú. No fim dessa batalha, eles são derrotados pela milícia e perseguidos por vários
2: anos consecutivos. Nos anos de 1960 e 1970, surgem novos conflitos sangrentos por causa da expansão descontrolada de latifúndios no Maranhão, que passam a ocupar terras indígenas. O maior conflito foi o de Canabrava, onde os Guajejaras lutavam contra o povoado ilegal de São Pedro dos Cacetes. Novas ameaças começam a surgir de novo a partir dos anos 1980, com o programa Grande Carajás e a cobiça de pequenas madeireiras regionais. Essa foi mais uma edição do programa Historicizando. Hoje falamos sobre o povo Guajajara. Produção, direção e conteúdo: Vitória, Amanda e João.
0: Para onde vamos? Onde foi a Revolução Federal? Por que Mary
2: D. Scott se foi decapitada? E
0: se os indígenas tivessem ontar, As, As Seria realmente desespero. que a história americana foi diferente da europeia. O que foi a era, Vargas?
2: Por que não foram os americanos que conquistaram a era? O que
0: faz o historiador? Historicizando.